0: Also der Schmerz ist im Endeffekt das Alarmsignal an den Körper. Körper, bitte tu was. Es ist gerade irgendetwas nicht in Ordnung. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Eigentlich sind Schmerzen gut. Sie zeigen uns, wenn unser Körper Hilfe braucht und wo genau etwas nicht stimmt. Dann kann man etwas dagegen unternehmen, der Schmerz hat seinen Sinn erfüllt und verschwindet normalerweise auch wieder. Wenn er das aber nicht tut und daraus chronische Schmerzen werden, ist das oft sehr frustrierend und auch belastend. Mit der Schmerztherapie werden auch diese Schmerzen behandelt. Claudia Zeidler-Bürschkin ist unser Director Medical Services im Lanzerhof auf Sylt und Physiotherapeutin. Sie absolviert außerdem eine Ausbildung zur Schmerztherapeutin und hat sich in verschiedenen Therapieformen weitergebildet, wie zum Beispiel der Osteopathie, der Faszientherapie und der Manualtherapie. Und damit ist sie die perfekte Gesprächspartnerin für mich heute. Herzlich Willkommen, Claudia Zeidler-Bürschkin.
0: Hallo Nils, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich bei dir zu sein.
1: Claudia, wir haben ja eigentlich kein so positives Thema. Wir reden über Schmerzen. Wobei interessanterweise hatte ich ja auch damit gestartet, dass Schmerzen ja insofern ja auch einen Sinn machen, wenn sie dann mir anzeigen, dass es irgendwo wehtut. Manchmal tut sie auch woanders weh, wo es dann tatsächlich ist. Aber Trotz allem, wir reden jetzt hier heute über den chronischen Schmerz beziehungsweise dann die darauf folgende Schmerztherapie. Und äh, da möchte ich mit dir einfach mal ein bisschen ins Detail eingehen. Also ab wann würdest du sagen, ist ein Schmerz chronisch beziehungsweise ab wann würdest du sagen, kommt die Schmerztherapie in Einsatz?
0: Also ich würde sagen, dass die Schmerztherapie sehr schnell in Einsatz kommt bei jeglichem Schmerz. Und im Schulbuch steht, dass der Schmerz ab drei Monaten Dauerschmerz ähm, chronisch ist. Das sehe ich jedoch ein bisschen anders, weil ähm, es verschiedene Schmerzen gibt, die man auf verschiedenste Art und, und Weisen behandeln kann und ähm, das müssten wir eigentlich mal ein bisschen auseinandernehmen und erklären.
1: Entschuldige, darf ich einmal ganz kurz nur an, äh, schon mal einhaken? Äh, ich finde die Definition so interessant, drei Monate Dauerschmerz. Wenn ich jetzt mir überlege, also ich bin regelmäßiger Läufer und wenn ich dann zu viel läufe, laufe, habe ich manchmal so ein gewisses Überlastungssyndrom. Das kommt aber nur, merke ich das, wenn ich laufe. Wenn ich dann einfach Pause mache, dann ist es ja theoretisch weg. In dem Augenblick, wo ich dann wieder starte zu laufen ist es ja wieder da. Ist es damit dann drei Monate da? Weil das ist ja dann in dem Sinne kein Dauerschmerz, aber es ist dann trotzdem Nein, drei Monate nicht weggegangen.
0: <lacht> Nein, ich denke, das ist eine Art Überlastungsschmerz, den du hast mit überanstrengter Muskulatur, die auch brennen können. Das merkt man oft. Oder wenn man auch zu viel sitzt bei Nichtsportlern, dann fängt die Muskulatur an zu brennen. Man versucht sich zu strecken und es geht aber eigentlich nicht wirklich weg, weil auch durch das Sitzen äh, zum Beispiel, was ja die meisten Menschen mittlerweile tun, eine Muskulatur überlastet sein kann. Wenn du jetzt Sportler bist und ähm, übst exzessiven Sport aus mit Marathon-Dauerlauf und ähm, kannst dir damit auch im Endeffekt eine, eine Art Überlastungsschmerz antrainieren.
1: Okay, ich verstehe. Ich habe dich aber gerade unterbrochen. Du wolltest gerade äh, einhaken, dass man das äh, Thema Schmerz mal ein bisschen genauer auseinandernimmt.
0: Ja, es gibt also verschiedene Arten von Schmerzen. Bleibe ich einfach mal bei dem Überlastungsschmerz. Das sind Schmerzen bei überanstrengter Muskulatur, die zum Beispiel brennen können. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Dann gibt es Schädigungsschmerzen, Schädigungen, vor denen lange vorher gewarnt wurde durch den Schmerz, die irgendwann tatsächlich eintreten. Und da gibt es eigentlich immer zwei Anteile. Einmal die geschädigte Muskulatur und dann die Struktur. Es gibt einen Verletzungsschmerz durch Prellung, Bruch, Riss, ähm, was auch immer, findet auch beim Fußball statt, da hat man dann zum Beispiel auch immer zwei Anteile von Verletzungen und meistens auch die Muskulatur betroffen. Und dann gibt es noch einen Krankheitsschmerz, zum Beispiel bei Krebs, Hirntumoren, Zahnschmerzen, Ohrenschmerz. Dort sind immer zwei Anteile, ähm, also die involvierte Körperpartie und das Organ oder die Muskulatur betroffen. Ähm, wo ich aber jetzt gerne, wo die Schmerzen, die wir behandeln, sind oft die sogenannten Alarmschmerzen. Die machen zusammen mit dem Überlastungsschmerz eigentlich 90 Prozent aller Schmerzen aus. Alarmschmerzen warnen vor drohenden Schädigungen des Bewegungsapparats. Sie haben ausschließlich muskuläre Anteile und sind daher auch gut behandelbar. Diese Alarmschmerzen haben, also diese These, die gibt es schon etwas länger und die haben ca. 90 Prozent aller Menschen durch falsche Haltung. Wir sitzen viel, wir bewegen uns zu wenig und wir, wir, wir nutzen unser normales Bewegungsausmaß, was wir vom lieben Gott geschenkt bekommen haben, eigentlich überhaupt nicht mehr aus. Und dadurch wird es schwierig, dadurch kommt es zu erhöhtem Muskeltonus, zu, zu Spannungen, die dann wiederum zu Schmerzen führen.
1: Das heißt also, das ist ja eigentlich fast, so wie du es beschreibst, also zumindest wenn wir wie du sagst, zu viel sitzen und da einen Alarmschmerz bekommen, ist es ja fast der Gegenspieler zum, meinem Fall, Überlastungsschmerz, wo ich dann zu viel laufe.
0: Ja, könnte man so sehen, obwohl du ähm, ja auch einen Schmerz hast. Dir wird ja auch gemeldet, dir tut es ja weh. Also der Schmerz ist im Endeffekt das Alarmsignal an den Körper. Körper, bitte tu was, es ist gerade irgendetwas nicht in Ordnung. Dein System ähm, meldet sich bei dir und ähm, meistens bei... Nichtsportlern ist es so, dass die Menschen sich dann vielleicht hinlegen, die Füße hoch, Fernseh an, eine Wärmflasche und dann oder Medikamente nehmen und dann halt erhoffen, dass es besser wird. Manchmal ist das auch der Fall, wenn man Ruhe gibt. Aber letztendlich ist ja die Problematik nicht behoben, dass man durch diese erhöhte Spannung oder auch oft ernährungsbedingt durch Übersäuerung der Muskulatur, das ist ja nicht gelöst mit, ich lege mich hin ja Weil die Lösung ist im Endeffekt, dass man sich schmerztherapeutisch behandeln lässt, dass man selber aktiv wird mit verschiedenen Dingen, die wir gleich ja noch besprechen können, um da einfach mal aus diesem Dauerschmerz rauszukommen.
1: Aber das, was du sagst, also jetzt zum Beispiel eine Übersäuerung oder Häufig kann es ja auch mal sein, dass, keine Ahnung, wenn ich ja zum Beispiel eine dauerhafte Verkrampfung im Darm habe, kann das ja auch zu Rückenschmerzen führen. Also auch solche Sachen. Das heißt also, der entscheidende Punkt ist, wenn ich dich richtig verstehe, erstmal die Ursache zu finden, oder?
0: Ganz genau. Und meistens ist es, oder in 90 Prozent aller Fälle, wiederhole ich mich jetzt gerade, ist es wirklich die erhöhte Faszien- oder Muskelspannung, die das auslöst. Und wenn man... Diese entspannt und resettet, ähnlich, ähnlich wie einen Computer, den man defragmentiert.
1: Oder das ähm, iPhone einmal ausschalten. Oder
0: das iPhone einmal ausschalten, genau. Ähm. Kann man diese Spannung lösen? Damit hat man nicht diese, diesen Gelenkdruck auch erhöht. Und wenn der Gedenk Gelenkdruck nachlässt und auch entspannt ist, dann gibt es auch weniger Schmerzen oder weniger Schmerzzustände.
1: Okay, das heißt also, ich würde sagen, es ist äh, ausgelöst durch die Faszien oder muskulär. Zum Thema Faszien okay. hatten wir jetzt gerade auch einen mhm. interessanten Podcast mit Jan Niestmann. Und ähm, das ist ja, wenn man so will, also zumindest wenn ich da Jan richtig verstanden habe, eine Art von. Bindegewebe, was sich eben halt um die Muskeln, um die Knochen, um die Organe herum ja. äh, gebildet hat oder, oder schon immer da ist. Ja,
0: die Faszien sind im Muskel oder auch an Ansätzen und Ursprüngen vom Muskel. Und die, äh, die Faszien, die können verfilzen oder auch verkleben, sodass das auch zusätzlich noch ähm, Schmerzzustände herbeiführt. Früher hat man sehr viel auch Menschen eingerenkt, weil man immer dachte, okay, es sind Blockierungen da. Heute weiß man aber, dass vieles faszienbedingt ist und somit auch muskulär bedingt. Und wenn man das hat, kann man das natürlich sehr gut beheben und die Muskulatur, die fehlgeschaltet ist, ähm, entspannen. Okay. Mit gewissen Techniken.
1: Das heißt also bei, bei äh, meiner Frau zum Beispiel jetzt sehr häufig im Halswirbel dann eben halt so eine Blockade, wo sie auch mal sagt, sie ist da ausgerenkt und das löst dann eben halt Migräne aus. Das mhm. heißt also auch da würdest du sagen könnte es eben halt in, der, in den Faszien bzw. in der Muskulatur liegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe da auch mal ein Beispiel. Migräne kann natürlich auch durch andere Faktoren ausgelöst werden. Ich denke gerade an eine Patientin, die immer, wenn sie bei der Arbeit war, einen Schmerzzustand hatte, also einen Migräneschub hatte. Wir haben uns dann unterhalten, wir haben palpiert, wir haben uns alles angeguckt, das ganze Paket drumherum und ähm, dann sind wir darauf gekommen, dass sie psychisch bei der Arbeit gemobbt wird. Und das ist Stress für den Körper und dieses, dieses Mobbing hat im Endeffekt ähm, die ganzen Nackenmuskulatur, die Nackenfaszien zugemacht und damit hatte sie dann durch den Druck auch ein, vermehrt einen Migräneschub. Ich bin mit der Patientin in Kontakt, weil sie dann den Arbeitgeber gewechselt hat. Und siehe da, die Schübe sind deutlichst weniger. Und ähm, das war ganz spannend für mich, das auch mal live mitzuerleben und jemanden wirklich mit zu begleiten, weil sie wirklich dann irgendwann auch sagte, ja, psychisch ähm, kann ich nicht mehr, das ist einfach zu viel. Und ähm, sie saß dann noch immer sehr gedrungen am, am Schreibtisch, eher klein als, als kraftvoll und groß. Das war auch ihr Bild, als sie bei mir reinkam. Und ähm, ja, die Behandlung hat dann auch gut getan. Ich habe den Nacken entspannt. Ja, aber die Ursache, dieses Mobbing in dem Fall, war nicht gelöst. Und als sie dann den Arbeitgeber gewechselt hat, ähm, hat das auch noch mit unterstützt. Leider keine,
1: keine Lösung für meine Frau, die hat ihre eigene Firma. Ja. <lacht> Nein.
0: Also Patientin ist heute schmerzfrei, macht oh, wow. auch gewisse Übungen, hat ihren Job gewechselt, ist komplett anders geworden, das, das, ganze, das ganze Erscheinungsbild von der Dame. Ähm, aber ähm, da war es zum Beispiel so, dass noch was anderes ähm, Dazu kam, was unterstützt hat, dass diese Person schmerzfrei ist. Es gibt also ganz unterschiedliche Arten von Schmerzen und wie man es behandelt.
1: Ich finde das hochfaszinierend. Also ich bin jetzt seit, seit über zehn Jahren im Lanzerhof und wenn ich das immer so die Geschichten mitbekomme von, von Patienten, die Schmerzen haben, teilweise an Stellen die wirklich gar nichts mit dem zu tun haben, wo die Ursache liegt. Also ich hatte eben schon den, den verkrampften Darm und die Rückenschmerzen genannt. Ich hatte, wir haben andere Fälle, wo, wo die Zähne verantwortlich für Hüftschmerzen waren oder keine Ahnung was. Also es ist ja wirklich hochspannend. Deswegen frage ich mich, wenn wirklich der Schlüssel der Schmerztherapie in der, der im Aufspüren der Ursache liegt, wie machst du das?
0: Ja, es gibt verschiedene, je nachdem. Also ich äh, arbeite mit verschiedenen Schmerztherapien. Das eine ist ähm, eine Therapieform, ähm, ich kann ja einfach mal so einen Ablauf äh, darstellen. Wenn der Patient kommt, gibt es natürlich erstmal eine Anamnese. Wir erstellen ein Schmerzprotokoll mit der Qualität des Schmerzes, wie der Schmerz sich anfühlt und mit dem genauen Schmerzpunkt, der dominant ist. Also das ist quasi dann auch mein Referenzpunkt. Ich frage den Patient auch zum Beispiel auf einer Skala von 1 bis 10, wo sind, wie stark ist der Schmerz? Also 0 ist kein Schmerz, 10 ist der stärkste Schmerz, den man sich vorstellen kann. Wir suchen Kurze Frage ja. dazu,
1: sagen Männer da immer, also man man sagt einmal, dass die ein bisschen wehleidiger sind. Geben die sich immer höhere Zahlen <lacht> oder ist das nicht ja, deine Erfahrung? das ist
0: in der Tat so. Auch bei der Behandlung heißt es, ich kann das schon haben. Drücken Sie mal, machen Sie mal. Ähm, ich erkläre das dann aber immer ganz lieb, dass das jetzt nicht darauf ankommt, möglichst viel auszuhalten, sondern dass wir eine Referenz brauchen, dass ich einschätzen kann, wie stark behandle ich, wie ist das Schmerzempfinden und das bei jedem Menschen ja auch Unterschiedlich. Wenn wir beiden uns jetzt testen würden und hätten einen Schmerzpunkt und ich würde Druck drauf geben, dann würde ich vielleicht äh, bei Stufe 5 sagen, ich habe Stufe 5 und du würdest vielleicht erst sagen, bei Stufe 8, es tut weh. Ähm, mein somit,
1: meine Frau, um wieder zurückzukommen, würde wahrscheinlich ist Stufe 1. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, somit muss man das ein bisschen mit dem Patienten absprechen und auch die Sinnhaftigkeit erklären und dann geht das eigentlich ganz gut, aber ich habe tatsächlich auch schon Patienten gehabt, die erstmal ganz stumm auf der Liege sagen und sagten, läuft schon, geht schon, machen Sie mal. Und wenn ich das dann merke, dann erkläre ich das und ähm, dann ist auch das Verständnis da und dann kann man auch super miteinander arbeiten. Also dann ist das in der Regel kein Problem. Ja, wenn ich dann den Referenzpunkt, also den Schmerzpunkt habe, suche ich mir auch praktisch äh, eine Referenz dazu. Das heißt, ich mache ein Foto, wenn es zum Beispiel um einen Arm geht, den, der nicht mal richtig nach oben gehoben werden kann, fotografiere ich den Patienten, mache mir eine Markierung an der Wand, bis, bis wo der Arm jetzt hochgeht, bis der deutlichste Schmerz da ist, dann fotografiere ich das, dann behandle ich und mache dann nachher nochmal ein zweites Bild in der genau gleichen Position, um zu sehen, was hat denn die Technik gebracht? Hat es überhaupt irgendwas gebracht? Hat sich der Schmerz verändert? Wie ist das Ergebnis? Und das ist sehr, sehr spannend, wenn ich dann mit dem Patienten rede, ohne das Foto auch zu zeigen, sage ich, und oh, was haben Sie denn für ein Gefühl? Dann kommt oft, ja, ich weiß nicht, oder ich habe schon Patienten gehabt, die waren, hatten die volle Bewegung und sagten, ja, es tut ja noch ein bisschen weh. Und dann sage ich, ja, sie haben aber vergessen, dass sie zu mir gekommen sind mit einer enormen Bewegungseinschränkung. Dann holen wir die Fotos auch nochmal raus und dann kommt oft... Ui, jetzt jammer ich ja auf hohem Niveau. Ich habe Schmerzstufe 2, aber meine volle Bewegung, das hatte ich schon ganz vergessen. Also die Patienten vergessen auch dann den Schmerz und oft auch das Bewegungsausmaß, was vielleicht schlecht war, also was eigentlich der... Eigentlicher Anlass war, um auch zu einem Schmerztherapeuten zu gehen.
1: Okay, das sind also die beiden Parameter, die sich verändern können. Entweder das Schmerz, Thema Schmerz, dass der vielleicht in der Skala runtergeht, bis es gar nicht mehr da ist oder dass die Bewegungsradius
0: Bewegung, genau.
1: sozusagen sich wieder erhöht.
0: Und auch die Qualität. Und es kann auch sein, dass viele, ich wurde oft gefragt, ja, kann denn der Schmerz wandern? Nein, der Schmerz wandert nicht. Oft ist es so, dass es einen dominanten Schmerz gibt, der alles andere überlagert. Und dann kommt es vor, wenn der Rücken frei ist, dass dann plötzlich das Knie weh tut. Oder man sagt dann, oh, jetzt tut mir aber das Sprunggelenk weh. Ja, Und das. man arbeitet sich dann eigentlich durch, bis man alle Schmerzsymptome behoben hat. Das sind alles Spannungszustände, die reguliert werden. Dann
1: habe ich dich jetzt gerade wahrscheinlich falsch verstanden, Du hast doch gerade gesagt, der Schmerz kann nicht wandern. Das heißt ja. also, du sagst, also, nur weil die Hüfte so wehgetan hat, habe ich das Sprunggelenk nicht bemerkt?
0: Ja, richtig. Also der Patient hat es nicht bemerkt. Ja, ja, meine ich, meine ich, Sondern der Patient. Ja, ja. Ne? Der hat immer sich fokussiert auf den Rücken. Das ist der Hauptschmerzpunkt. Er kann sich nicht bewegen, er kann sich nicht richtig hinlegen, wird nachts wach. Diese ganze Symptomatik, die da so zusammenhängt. Und wenn dann der Rücken behoben ist, dann kommt auf einmal, oh, mir tut aber auch das Knie weh. <lacht> Und dann sage ich, haben Sie es vorher nicht gemerkt? Nein, eigentlich habe ich es nicht gemerkt. Und es ist oft so, die Patienten, die ich hatte, hatten auch wirklich enorme Schmerzzustände, wirklich auch zum Teil am ganzen Körper. Und da sucht man sich immer den Hauptalarmschmerz, den Schmerz raus, der für den Patienten der größte Schmerz ist. Selbst wenn der Patient kommt mit der Diagnose Bandscheibenvorfall, und man würde jetzt denken, man behandelt den Rücken, kann es aber sein, dass man an einer anderen Stelle anfängt, weil dort der Hauptschmerz sitzt, zum Beispiel das Knie oder die rechte Schulter oder was auch immer. Dann arbeitet man sich von Sitzung zu Sitzung durch, bis die Schmerzsymptomatiken quasi runtergeschaltet sind.
1: Ist total lustig, weil ich ja immer die Theorie habe, jetzt hier beim Thema Überlassungssyndrom jetzt wieder zurückzukommen, als ich das hatte, wurde ich dann auch mit der Stoßwelle behandelt. Und das ist schon schmerzhaft, muss man sagen, diese Stoßwellenbehandlung. Ja. Und äh, mir geht es dann danach immer viel besser, wo ich immer denke so, nee, ist jetzt viel besser, aber nur weil die Stoßwelle so weh getan hat und der Schmerz jetzt vorbei <lacht> ist. Okay. Also nein, ehrlich gesagt, ja, das, hat mir, das hat mir schon oft geholfen, ja. aber nichtsdestotrotz, ich finde immer, man hat direkt danach das Gefühl, dass man eine Erleichterung hat, weil es aufhört mit der Stoßwelle auf einem rumzuheimern.
0: Okay, aber die Stoßwelle ist ja oft, ja hat ja oft den Hintergrund, dass man Verkalkungen in der Schulterablagerungen zerschießt und dadurch ein größeres Bewegungsausmaß und auch Schmerzfreiheit ähm, wieder hat. Da ist es auch so, das ist, kann ich auch kurz eine kleine Geschichte erzählen in in meiner Klinik war es so, dass ein Arzt mir eine Patientin schickte, die aber Krankenschwester war und sie kam bei mir an und sagte, sie hat wahnsinnige Hüftschmerzen und sie weiß aber gar nicht, warum sie Stoßwelle kriegen muss, weil sie kann selber auf dem Röntgenbild keine Verkalkung feststellen. Und dann ich, sagt sie, ich weiß gar nicht, was ich bei der Stoßwelle soll. Und dann sage ich, okay, wenn schon alles ausprobiert wurde, ähm, sagt sie, ich möchte jetzt erst dich ausprobieren und dann gehe ich zur Stoßwelle. Und dann habe ich gesagt, okay, das machen wir, den Deal. Und ähm, dann habe ich sie behandelt und ähm, ich werde das nie vergessen, wie sie um die um die Bank rumtanzte und sagte, Schatzi, du hast mir meinen Popo gedrückt, jetzt sind alle Schmerzen weg. Mhm. Und ich sage, sag, kannst du zaubern oder was? Und ähm, nein, ich habe nicht gezaubert, es war einfach die erhöhte Faszienspannung weil sie auch wirklich viele verschiedene Dinge gemacht hat, zum Teil aber auch damals immer in einer einseitigen und einwinkligen Bewegung. Das heißt, sie hat viel gesessen, sie musste viel am Computer machen, im Gegensatz zu der Tätigkeit sonst, und hatte wirklich das ganze Gesäß richtig fest. Die Spannung konnte man auch sehen, es war ein Unterschied von beiden Gesäßhälften bis in die LWS rein. Ja, und dann ist sie im Endeffekt ist sie dann zum Arzt und hat gesagt, sie möchte die ähm, Stoßwelle jetzt erstmal nicht, Daraufhin bekam ich natürlich einen Anruf, dass das ja so nicht ginge, ähm, die Stoßwelle jetzt, dass die Patientin die Stoßwelle nicht möchte. Es war aber alles freundlich und, und, und lustig. Der Arzt hat mich dann auch gedrückt. Ich bin dann zu ihm hin, sage ich, du, das, ich wollte ja nicht in die Quere kommen, aber ähm, er sagt, er ist total froh gewesen auch, dass die Patientin eben etwas gefunden hat, was ihr hilft. Und das waren sehr schöne ähm, so so Erinnerungen so hat das bei mir auch begonnen mit der Schmerztherapie dass man einfach diese Erfolge auch bei den Patienten hat und das in kurzer Zeit und das hat mich ähm, fasziniert und deshalb bin ich auch bei der Schmerztherapie hängen geblieben und auch weil es ja sehr sehr viele Menschen gibt eigentlich fast jeder der bei mir äh, zur Therapie kommt hat irgendwo ein, einen kleinen Schmerzzustand oder eine erhöhte Spannung oder hier oben drückts und rechts drückts und hinten tut's weh und ähm, wenn man das dann beheben kann und lösen kann und sieht, dass die Patienten keine Schmerzmittel mehr brauchen, dann ist das schon sehr ein sehr schönes Gefühl, was man dem Patienten geben kann.
1: Du hast jetzt an dem Beispiel jetzt gerade gesagt, dass du da äh, gedrückt hast an einer Stelle. Und da äh, stelle ich doch noch mal in dem Zusammenhang die Frage, wenn du jetzt das Thema jetzt mit der, der Krankenschwester zum Beispiel nimmst, mhm. War die Stelle, wo du gedrückt hast, auch die Stelle, wo der Schmerz war? Oder äh, muss man teilweise an einer anderen Stelle drücken, wo gar nicht der Schmerz sitzt?
0: Nee, so, sowohl als auch. Also ähm, es gibt ähm, verschiedene Osteopressurpunkte, so nennen sich die Punkte, die sitzen sehr nah am Knochen, weil ähm, am, also, es gibt dort ähm, an der Knochenhaut Alarmrezeptoren und ähm, die werden praktisch gedrückt, nah am, zum Teil auch an, an Faszien. Äh, Endplatten vom, vom Muskel und, wie gesagt, sehr, sehr nah am Knochen. Das heißt, man verursacht auch selten blaue Flecken, weil man nah am Knochen drückt. Man drückt nicht auf den Muskelbauch, sondern immer irgendwie ja, knochennah. Da ne? mhm. also muss man sich auch ähm, ja, das von der Anatomie das sehr gut vorstellen können, wie sieht das Becken aus, ähm, damit man in die richtige Richtung drückt, weil das ist eigentlich die Kunst bei der Osteopressur, den Punkt richtig zu treffen. Wenn ich irgendwo im Muskel lande, dann ähm, ja, dann schalte ich das System nicht zurück. Dann habe ich zwar einen schönen Muskelpunkt gedrückt, der auch vielleicht gut tut in dem Moment, weil er einfach so entlastet, aber ich habe dann nicht den Erfolg, wenn ich die Punkte nicht gezielt und Sätze da, wo sie hingehören. Und da gibt es bestimmte Punkte, die festgelegt sind, die man drückt. Das sind so ungefähr 72 oder 75 an der Zahl.
1: Wow! Ähm,
0: <lacht> ja, am ganzen Körper sind die verteilt.
1: Naja, aber nichtsdestotrotz, die muss man ja trotzdem alle kennen und wissen.
0: Ja, das stimmt. Und damit beschäftigt man sich aber dann lange Zeit und übt das, ähm, legt auch Prüfungen ab, dass man das ähm, kann, das was man gelernt hat. Und ich habe wirklich festgestellt, ich habe mich damals nach der Ausbildung schon viele Jahre her direkt getraut, ohne dem Patienten zu sagen, was ich mache, habe ich mir mein Skelett hingestellt, das mir angeguckt, die Punkte waren eingezeichnet und habe direkt losgelegt und geübt. Und dann war das ganz spannend, das waren auch Patienten, die vorab osteopathisch behandelt wurden. Und dann hatte ich plötzlich diesen Satz von dem ersten Patienten, als er dann die Woche drauf wiederkam, kannst du bitte genau das nochmal machen? Dann habe ich gedacht, das gibt's es doch jetzt nicht. Jetzt habe ich viele, viele Ausbildungen, die viele Jahre dauern, absolviert. Und jetzt kommt jemand und ich mache übe da meine, meine Schmerztherapie und dann kommt die Aussage, kannst du bitte genau das nochmal machen? Da gebe ich zu, dann stand ich in meiner Praxis, war erstmal ein wenig bockig mit mir selber und habe gedacht, was ist das denn jetzt? Warum, warum will der jetzt das nochmal haben? Ähm, das hat sich dann wie ein roter Faden durch die Behandlungen gezogen, dass die Patienten immer kamen und sagten, bitte mach das nochmal, das war gut. So, dann hat es mich natürlich bestärkt, dann habe ich immer weitergemacht, habe die ganzen Prüfungen abgelegt und das ist so, dass ich da heute sehr, sehr zu einem hohen Prozentsatz genau damit behandle, und es ähm, ist aber nicht so, dass ich behandle. Die Patienten müssen auch selber was dazu tun. Das heißt, die kriegen ein Hausaufgabenprogramm, ein festgelegtes, wo die dann bestimmte Übungen für bestimmte Bereiche durchführen. Und wenn die das wirklich machen, am besten morgens, ähm, vielleicht noch vor dem Frühstück, dass man es nicht vergisst. Da habe ich sehr, sehr hohe Erfolge. Zum Teil auch eine Patientin, erinnere ich mich, die ist 80. Die kam an und sagt, sag mir mal ein paar Übungen. Das hat mir gut getan und dann habe ich ihr Übungen gesagt. Da war sie zwei Monate auf Gran Canaria. Ähm, die kam vorher nicht mit den Fingern auf, auf dem Boden und stand dann vor mir und sagt, Claudia, guck mal, was ich gemacht habe. Du hast mir gesagt, ich kann das Fasziensystem verändern. Guck mal, was ich kann. Und sie kam mit beiden Handflächen, auf dem Boden, und da habe ich mich schon geärgert, weil genau das habe ich nicht fotografiert, aber das wäre ein sehr schönes Vorher-Nachher-Bild gewesen. Und das hat mir dann auch nochmal so die Erlebnisse mit dem Patienten gezeigt, dass diese Schmerztherapie hilft und dass es einen Sinn macht. Und wenn ich therapiere, muss es bei mir immer einen Sinn machen. Absolut. Ja, sonst kann ich mich auch nicht so wirklich damit identifizieren. Und damit aber letztendlich sehr gut.
1: Aber würdest du dann sagen, dass deine Art der Schmerztherapie im weitesten Sinne eigentlich eine Faszientherapie ist?
0: Ja, es ist... Unter anderem auch eine Faszientherapie, weil die Faszien immer beteiligt sind. Man könnte auch ganz einfach sagen, es ist eine manuelle Entspannungstherapie, weil man am ganzen Körper die Fehlprogrammierung der Muskeln entspannt. Das wäre jetzt eine ganz einfache Erklärung. Mehr ist es eigentlich nicht, aber mit einem sehr, sehr hohen Effekt.
1: Naja, und mit ja. dem richtigen Punkt. Das ist ja genau. letztendlich der, der, das Thema. Also Ich meine, jeder kennt das. Wenn mal irgendwas am Computer nicht funktioniert und man die IT anruft, dann äh, geht er manchmal dann einfach an die richtige Stelle, stellt da wieder was um und dann funktioniert es wieder. Ganz und genau. äh, so ähnlich stelle ich es mir dann bei deiner Arbeit auch vor.
0: Genau. Und durch die Entspannung eben, zum Beispiel bei Arthrosepatienten, die jetzt Kniebeschwerden haben, wenn man dann das Knie behandelt und oft auch noch eine Rückenpartie, dann ist es so, dass... Ähm, durch diese Entspannung der Muskeln auch die Gelenkflächen nicht mehr so fest aufeinander gepresst werden. Und damit sind auch Patienten, die vielleicht arthrotisch ähm, verändert sind, schmerzfrei, weil sie einfach ein bisschen mehr Platz am Gelenk haben. Das ist jetzt ganz einfach erklärt, aber so kann man sich das vorstellen.
1: Ich stelle mir jetzt gerade mal so vor, es können ja nicht alle zu dir kommen, hier zu uns im Landshof auf Sylt und, und äh, mit denen dann quasi äh, mit dir dann diese Punkte besprechen und dann die Hausaufgaben bekommen. Da wird es wahrscheinlich ein die Mehrheit der, der, der Leute wird wahrscheinlich jetzt anfangen, dann sowas zu googeln, wird dann irgendwelche Anleitungsvideos dann sehen und wird dann anfangen, an sich rumzudrücken, äh, zu dehnen, zu rollen, keine Ahnung was. Ja. So, ähm, wie bewertest wie wie, wie du das? Weil ich äh, weiß, dass Ärzte immer sehr allergisch auf Dr. Google reagieren.
0: Mhm. Also grundsätzlich ist ja jede Art von Bewegung oder auch Dehnung gut. Und ich sage auch immer, es gibt Therapeuten, die sind ganz vorsichtig, wenn dann die Patienten sagen, ja, ich hätte ja die Übung gemacht, aber ich wusste nicht, ob ich sie falsch mache. Und generell bin ich der Meinung, dass man nichts falsch machen kann, also solange man sich bewegt. Ja, es also sei denn, man hat jetzt irgendwo einen, einen Bruch und hüpft auf dem gebrochenen Bein rum oder ich habe jetzt irgendeine eine OP gerade hinter mir und habe vom Arzt gesagt bekommen, bitte da noch entlasten, das noch nicht tun und ich würde es dann provozieren, dann wäre das falsch, natürlich. Aber generell, wenn es Patienten sind, die gehfähig sind, die keine besonderen Operationen oder Implantate, die gerade frisch eingebaut sind, haben, ist es gut, wenn ich mich bewege und ähm, auch wenn die Übung dann nur halb richtig ist, aber der Patient hat sich bewegt und das ist ähm, im Endeffekt, der Körper ist dazu ausgelegt, dass er rotieren kann. Wir sind ja keine Menschen, die nur in einer Achse sich bewegen. Wir haben ja dieses ganze Bewegungsskelett mit Muskulatur bekommen, dass wir uns in alle Richtungen bewegen können. Also kann man kann ein normaler Mensch auch gar nicht viel falsch machen, außer dass er sich nicht bewegt. Und das ist im Endeffekt jetzt dieses, dieses große Problem, was wir in diesem Jahrhundert hier haben, dass wir, wir haben Autos, wir haben Betten, die bequem sind, die unterlagert sind, mit, mit tollen Kissen, die manchmal aber auch nicht so richtig die Funktion erfüllen. Dann liegen viele Patienten, die kommen und liegen komplett abgeknickt, schlafen so und wundern sich, warum das mit dem Kissen nicht funktioniert. Ja, als Beispiel mal. Oder wenn ein Patient auf der Seite schläft, ist es ähnlich so, als würde ich sitzen, weil der Hüftbeugemuskel ist immer in einer verkürzten Stellung und der Hüftbeugemuskel ist der erste Kandidat, der Rückenschmerzen verursacht, weil er im Rücken entspringt und zum Oberschenkel zieht. Und wenn ich jetzt immer sitze im 90-Grad-Winkel, ist vorne die Muskulatur verkürzt. Und das ist auch das ähm, was man behandelt in der Schmerztherapie, auch auf der Vorderseite die Punkte, damit dort Entspannung ist und der Rücken entlastet wird. Das heißt aber nicht, dass man jetzt ähm, auch nur ein Rückentraining machen soll, um den Schmerz wegzubekommen, sondern auch immer beide Seiten. Sonst ist es einlastig. Der Körper braucht die Vorderseite im Training wie die Rückseite und der Körper braucht Dehnungen. Und ich würde sagen, dass es auf jeden Fall gut ist, wenn die, wenn man sich bewegt, das ist das A und O, es ist viel schlimmer, wenn man sich nicht bewegt. Und Dehnungen ähm, können auch, im Yoga gibt es zum Beispiel auch Übungen, das sind Dehnungen mit eingebaut. Wenn man sich jetzt nicht auskennt, ähm, macht aber gerne Yoga, dann ist das absolut richtig, das zu tun. Ne? Und man kann, jeder kann sich eben so seine, seine Sachen raussuchen und es soll ja auch Spaß machen. Und nicht jeder hat aber Spaß an Yoga. Ne? Perfekt ist, wenn man zu einem Schmerztherapeuten geht, das einmal checken lässt, das äh, sich erklären lässt, dann auf den Körper abgestimmt, Übungen bekommt, die man dann jeden Morgen ähm, ausführt und das auch ausprobiert. Und dann wird man auch sehen, dass es besser wird. Das ist so meine Beobachtung oder auch an mir selber. Ähm, ich habe mich am Anfang sehr in diese, in diese Dehnungen, diese Engpässe reingequält und habe dann selber auch gemerkt, oh, das habe ich mal ein, zwei Wochen gemacht und äh, irgendwie hat man sich freier, elastischer gefühlt und einfach auch ein bisschen fitter. Ja, und natürlich kommt die Übersäuerung durch die Ernährung noch dazu. Also wenn man, wenn man übersäuert ist oder den Körper übersäuert hat, führt das auch zu Tonuserhöhung, also Stress, ähm, Übersäuerung, ähm, Rauchen natürlich, ne? Ernährung ist sowas wie Milchprodukte, ähm, sollte man nicht unbedingt zu sich nehmen, viel, ist viele süß, der Zucker. Alles, was im Maßen ist, okay, aber ähm, ich kenne viele, viele Menschen, ähm, ich kenne eine Patientin, die isst jeden Tag eine Tafel Schokolade. Mhm. Ich habe mit ihr eine, mal eine Wette abgeschlossen, ich habe gesagt, ich gebe dir sonst was, wenn du damit einmal aufhörst und mal guckst, was das mit deinem Schmerz Zustand macht, ob da irgendwas verändert ist, weil eine ganze Tafel Schokolade fand ich schon sehr jeden Tag, täglich, täglich schon sehr ähm,
1: ja, sehr viel. Ähm,
0: wir haben eine Wette abgeschlossen, weil sie mich mochte und ich mochte sie. Sie hat es gemacht, sie hat auch mal auf Zucker verzichtet und hat mir dann erzählt, dass doch ihre Allergie besser war, dass sie besser schlafen konnte und dass sie es nicht geglaubt hat und auch jedem erzählt hätte, dass das nicht sein kann, aber jetzt überzeugt ist und Dadurch hat sie sich eigentlich selber geholfen, indem sie jetzt weniger zu sich nimmt. Ich glaube nicht gar nichts, aber <lacht> ähm, das weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest ähm, hat sie es ausprobiert und wir haben einfach so eine kleine Wette laufen lassen. Ich habe dann gesagt, ich lade dich zum Essen ein, wenn du es durchhältst, aber nicht ein Essen mit Zucker.
1: <lacht> wenn ich jetzt das so höre, dann klingt das so, finde ich, sehr verlockend, dass man... Wenn man dann irgendwelche Schmerzen hat, die durch Fehlhaltung oder zu wenig oder der falschen Belastung eben halt ausgelöst werden, dann drückt man an der richtigen Stelle, dann werden die Fasien wieder entklebt und gedehnt und dann sind die Schmerzen wieder weg. Trotz allem, ich meine, die Bewegung ist doch trotzdem immer noch noch Schlüssel des Ganzen. Also ich glaube, ja, ich muss doch trotzdem irgendwie dafür sorgen, dass meine Muskulatur weiterhin erhalten bleibt oder vielleicht auch aufgebaut wird, absolut. oder?
0: Ja, absolut. Also erhalten bleibt und vor allen Dingen auch, dass wir diese, diese normalen, ähm, oder diese normalen Körperfunktionen, die wir ja bekommen haben, dass die erstmal funktionieren. Also ich habe Patienten, die können nicht in die Hocke gehen. 40 Jahre alt. Kann nicht in die Hocke gehen. Hat keine Operation, nichts. Oder wenn ich sage, ich nehme mal den Arm ganz hoch, der Arm der geht gar nicht mehr in die in die komplette Senkrechte hoch. Und ähm, warum ist das so? Was machen wir denn? Wir nehmen was aus dem Küchenschrank. Ähm, viele Patienten von mir haben so einen Törn. Die gehen arbeiten, sitzen am Schreibtisch. Die kommen nach Hause, sitzen und essen was. Die setzen sich vors Fernsehen. Die liegen auf der Seite mit angezogenen Beinen. Eigentlich wie in einer Sitzhaltung. Und verkürzen damit ihre Muskulatur. Uns hat mal ein Dozent gesagt, wenn man, wenn man, wenn man gestorben wäre und könnte die Faszienhülle einfach daneben stellen, das alles ausbauen aus dem Körper, nur die Faszien sichtbar machen, dann könnte man sehen, wie ein Patient gelebt hat. Dann würde man sehen, wie die Fastenstrukturen sich verformt haben. Also man formt sich quasi selber mit dem, was man tut. Und man kann sich auch selber, indem man nichts tut, und man hat Probleme, eigentlich ein einen Schmerz ranziehen ja? und die Bewegung ist tatsächlich das A und O, um die Faszien geschmeidig zu halten, um diese, diese Fehlprogrammierungen zu vermeiden um und im Endeffekt wieder alle endgradigen Bewegungen, die man bekommen hat, durchzuführen. Ich habe das mal in einem Schaubild gesehen, da wurde so ein Kästchen gemalt mit 100% Bewegung und dann kamen die meisten Menschen, Bewegen nur 20 Prozent. Da wurde in dem Kästchen 20 Prozent reingeschrieben. Dann hieß es, wenn du jetzt schwimmen gehst, hast du vielleicht schon 30. Wenn du dreimal mit dem Hund Gassi gehst, hast du 40. Und dann wurde auch erklärt, dass die meisten Menschen gar nicht diese 100 Prozent Bewegung haben. Ich auch nicht, damals. Ich habe das dann auch festgestellt und dachte, ja logisch. Äh, mir sind tausend Lichter aufgegangen. Und... Ähm, ich fand es sehr interessant, doch diese Therapie so durchzuführen, dass der Therapeut einen Anteil hat mit den Pressurpunkten, der Patient aber auch einen Anteil hat an Eigenbeteiligung mitzuhelfen, mit Dehnungsübungen und mit Faszienrollmassagen zum Beispiel. Ja, Und ähm, dieses ganze Paket zusammen ähm, ist dann eigentlich die Schmerzfreiheit. Und das ist schön, auch wenn man das bei dem Patienten selber erlebt. Ich habe keine Therapieform wo ich so schnell erlebt habe und ich habe schon ein paar Dinge gelernt und äh, das ist immer beeindruckend. Also Am Anfang wirklich wie Zauberei auch, die Patienten gucken einen dann auch selber an mit großen Augen und das ist das, was aber als Therapeut so, man kriegt sehr viel zurück von den Patienten und das ist das, was einen auch motiviert und was auch Spaß macht letztendlich.
1: Wir haben hier mal eine Folge aufgenommen, die äh, hatte den, den bescheidenen Titel äh, Beweglichkeit für immer. Ja. Und äh, da ging es darum, dass man eine Bewegungsroutine einführt, dass man wirklich jedes Gelenk so rotiert, also was heißt jedes, aber die viele Gelenke so äh, rotieren lässt äh, in beide Richtungen, sodass man sie jeden Tag aktiviert. Das heißt also so den Kopf drehen, Schultern, äh, Ellbogen, Handgelenke, mhm. äh, Hüfte etc. Mhm. Würdest du sagen, wenn man diese Art von Bewegungsroutine jeden Tag macht, dass du damit das Verkleben der Faszien komplett verhindern kannst? Weil ich stelle mir einfach vor, so morgens einmal alles rotieren lassen und dann aber den ganzen Tag, wie du sagst, sitzen, abends sitzen, im, im ja, Bett so. angezogen sitzen. Ich kann mir nicht vorstellen. Also ich
0: denke, ich denke mit, mit Rotieren, also ich, ich stelle mir jetzt sowas vor wie ich drehe den Kopf. In beide Richtungen. Mhm. Dann habe ich den Kopf gedreht, ich habe ihn aber nicht gedehnt. Das heißt, ich habe ja den Muskel im Endeffekt nicht ähm, so vom Ansatz und Ursprung entfernt, dass er wirklich richtig gedehnt ist. Eine Dehnung, ähm, die tut auch weh, die merkt man. Das zieht. Und da sollte man dann auch genau dann, wenn es zieht, auch drin bleiben und nicht kurz vorher aufhören oder sagen, ich höre auf, ich mache das nicht, das tut mir ja jetzt weh. Weil genau das ist der Engpass, wo ich ja hinein will. Ich will ja meine meine Muskulatur wieder dehnfähig machen, damit ich eben in die Hocke gehen kann, den Arm hoch bekomme oder viele, die Auto fahren, die können gar nicht mehr über die Schulter nach rechts oder links gucken. Das heißt, da ist in der Regel, wenn sonst nichts vorliegt, mit Sicherheit auch ein Engpass oder eben die Muskulatur, die fest ist, die zu den, wo der Tonus sehr hoch ist. Ne? Und ähm, Jetzt natürlich ist es gut, sich auch zu bewegen, wenn du sagst, so rollieren, okay, aber ich würde sagen, es ist äh, keine Fasziendehnung dann, das ist dann einfach nur die Bewegung und wenn du wirklich schmerzfrei das, sein Das macht man so mehr
1: für die so Gelenke sozusagen du, und ja. weniger für die Faszien. Genau.
0: Ja, würde ich so sehen.
1: Mhm. Und jetzt kommen wir doch mal zu den, den, den Klassikern, wie du sagst, also zum Beispiel Nackenverspannung. Das ist ja etwas, was, was so gerade Büroleute sehr viel haben. So, was, was würdest du denen empfehlen? Also was macht man jetzt in so einem konkreten Fall? Ja, also ich
0: wenn jemand zu mir kommen würde, würde ich ein Hausaufgabenprogramm aufgeben, spezielle Übungen für den Schulter- und Nackenbereich und das wären mit Sicherheit auch diese eng speziellen Engpassdehnungen, damit die Menschen zwischendurch im Büro einfach mal aufstehen, ein bisschen aus dem aus dem verkürzten Zustand rausgehen. Ich sagte ja schon das Thema Hüftbeugemuskel, dass der gedehnt ist. Man kann sich einfach hinstellen und mal die vorne die die beiden äh, Hüftknochen nach vorne schieben, um den Muskel aufzudehnen, dass der lang ist. Am besten kann man sich immer mit einem Gummi vorstellen. Mhm. man sich vorstellt, man hat jetzt ein Gummi, das hinten im Rücken ansetzt und dann am Oberschenkel, weil irgendetwas muss ja unser Bein hochheben und das ist der Hüftbeugemuskel und der ist im Sitzen ja verkürzt. Das heißt, das, das, das Gummi ist einfach schlabbert vor sich hin. Wenn ich den jetzt dehnen möchte, muss ich natürlich irgendetwas unternehmen, um Ansatz und Ursprung voneinander zu entfernen, den Muskel lang zu machen und dann in der dehnung drin bleiben einen moment dass der muskel weiß aha da geht es hin und das muss ich natürlich auch öfters üben und es ist auch nicht damit getan dass ich mich hinstelle und dann mal eben bis sieben zähle das machen viele, zehn bis sieben fertig, ich bin gedehnt. Nein, eine Dehnung kann man auch schon mal eine Minute bis zwei halten. Also ich mache das mit Patienten oft, dass ich das iPhone stelle auf eine Minute und dann sagen die schon, boah, das ist aber lang, das merke ich aber jetzt. Und dann kommt auch meistens, ja, jetzt merke ich aber auch den Effekt. Also dieses Dehnen, was man oft auch in Fitnesscentern sieht, so nach dem Laufen, dann haben, stehen die Menschen oft auf einem Bein und dehnen so den Oberschenkel und hüpfen dann rum und haben das Bein irgendwie... Das ist oft, wenn ich das beobachte, keine richtige Dehnung. Die wird viel zu schnell durchgeführt und oft auch nicht in der richtigen Position. Also ich würde empfehlen, wenn man sich dafür interessiert, sich wirklich mal jemanden zu suchen, der das einmal richtig zeigt und auch nochmal wiederholt. Also so mache ich das, wenn Patienten öfters kommen, wiederholen wir am Anfang immer die Dehnungen. Mhm. Und ich hatte auch mal einen Manager, der viel gereist ist und dann sage ich, und haben Sie die Übung ausprobiert? Ja sicher, ist total easy. Da dachte ich schon, der ist so verkürzt, total easy. Dann sage ich, machen Sie es doch bitte einmal vor, zeigen Sie es mir doch nochmal. Und dann hat er wirklich ähm, ja, gewippt und sich hin und her geschaukelt und gesagt, ich komme da schon hin, war aber eigentlich kein einziges Mal in der Dehnung. Dann haben wir es nochmal mal zusammen gemacht und dann sagt er, ja, das habe ich auch ausprobiert, aber das tut ja weh. Dann sage ich, ja, das darf und soll auch weh tun, weil das ist ja genau der Dehn. Schmerz der oder der Den Reiz, den man dann spürt. Ne? Natürlich nicht so, dass man es nicht aushalten kann, aber immer dann, ähm, wenn es zieht, weiß man, man ist in einer Dehnung. Und man kann am Anfang auch kleine Schritte gehen. Man muss nicht direkt jetzt äh, einen Riesenschritt gehen, sondern tastet sich langsam ran und merkt dann Tag für Tag, wie es weitergeht.
1: Ich fand das wirklich, für ja. mich war mein größtes Learning. Ich habe damals das war mein erster Job nach dem Studium äh, in der Werbeagentur angefangen und da ging es immer um Time Dropping, wie schnell man um die Alze laufen kann und so mhm. und ähm, dann dachte ich okay dafür musst du jetzt auch mal trainieren fing dann an auch da um die Alze zu laufen und dann hatte ich danach kürzester Zeit ich weiß nicht nach zwei Wochen drei Wochen dann solche Knieschmerzen und äh, bin damit zum Orthopäden gegangen mhm. und äh, der hat mir gesagt ja die Kniescheibe wird schief hochgezogen müssen wir operieren ich war damals 25 und dachte so ähm, ich denke noch mal drüber nach okay. <lacht> und äh, dann habe ich das in meinem Fitnesscenter dann äh, meinem Trainer so erzählt und meinte ja würde ich auch noch nicht machen wie dehnst du denn und ich so gar nicht Oh, okay. Und dann hat er mir dann. so kalt
0: gestartet immer quasi. Ja, ja,
1: kalt gestartet und danach auch nichts mehr gemacht. Und mhm. dann äh, hat er mir dann ein paar Dehnungen gezeigt und äh, nachdem war das Problem weg und ich bin jetzt siebenmal Marathon gelaufen und habe immer noch keine Knie-OP. Also okay. von daher kann das Problem nicht so schlimm gewesen Aber dann sein. dann hast du dich immer
0: aufgewärmt, wahrscheinlich vorher dann so ein bisschen und später auch.
1: Das Dehnen, ja, gewinnt, war, äh, ja, das Dehnen danach war der Schlüssel. Das Dehnen danach war für mich so der Schlüssel. Und das ist interessanterweise auch jetzt mit diesem anderen Überlassungssyndrom, was ich hatte, dieses schienen war auch das Gleiche, dass ich da jetzt auch eine neue Art der Dehnung eingeführt habe, die eben halt speziell für dieses Problem auch mhm. ist. Und seitdem ist es auch weg. Also mhm. von daher, ich äh, sehe es genauso wie du, dass der Schlüssel zu vielen Problemen, die mhm. durch solche Überlastung der Bewegungsapparat auch entstehen, teilweise wirklich dann auch in der Dehnung liegen. Also mhm. von daher genau meine Erfahrung, meine, mein, mein Learning dabei. Ich möchte trotzdem, ich meine, das ganze Thema ist ja heute hier die Schmerztherapie. Ich möchte noch mal einmal zurückkommen. Würdest du sagen, also du sagst, dass der chronische Schmerz beginnt ab drei Monaten, aber wenn man, es gibt ja wahrscheinlich jetzt HörerInnen, die das hier hören und sagen, Mensch, es ist jetzt aber schon ein Jahr, dass ich das habe, dann ist es ja schon wahrscheinlich zu chronisch, dann kann ich ja eh nichts mehr machen, stimmt nein, das?
0: Nein, nein, das sehe ich nicht so, überhaupt nicht. Also das hat die Praxis auch gezeigt. Man sollte auf jeden Fall das ausprobieren und einfach mal gucken. Es kommt natürlich darauf an, hat jetzt jemand vier Bandscheiben-OPs ja, mit irgendeiner Nervenbeteiligung, die verletzt ist? Das ist natürlich jetzt so ein ganz, so ein, so ein ganz krasses Krankheitsbild. Ne? Das ist auch so, dass man dann dort Entspannung äh, leisten kann, aber wenn schon viel operiert wurde, dann kann man als Therapeut, je nachdem wie operiert ist, auch bedingt diese, diese äh, Muskeln, sage ich mal, oder diese Faszien entspannen, wenn aber überhaupt gar nichts vorliegt. Und es gibt ja so Menschen auch mit Fibromyalgie, mit diffusen Schmerzsymptomatiken, wo jeder sagt, ja, wo kommt denn das her? Dann hat jeder irgendwo einen Tipp. Ähm, da lohnt es sich auf jeden Fall, auch nach einem Jahr oder zwei Jahren, ähm, das zu das auszuprobieren. Also ich ähm, kann einfach aus der Erfahrung sagen, ich hatte Patienten, die auch lange Zeit Schmerzen haben, die dann einfach keinen Rat mehr wussten und gesagt haben, das probiere ich jetzt mal aus, das mache ich jetzt mal und äh, mit Erfolg. Und ich kann auch wirklich sagen, dass bei allen Patienten... Ich habe noch keinen gehabt, wo es ins Gegenteil umgeschlagen ist, wo irgendetwas verschlechtert wurde, sondern ich hatte immer eine Verbesserung. Und das macht ziemlich glücklich als Therapeut, wenn man, wenn man das hat. Man kann dann eigentlich gar nicht genug davon bekommen. Ne?
1: <lacht> ich finde, da sind wir schon eigentlich bei den perfekten Abschlussworten. Nichtsdestotrotz ist klassisch meine letzte Frage immer ein Tipp für die HörerInnen, was Sie denn jetzt machen sollten, wenn Sie tatsächlich über Schmerzen leiden, chronische Schmerzen. Also du sagst jetzt erstmal den Drücker, äh, gewisse Punkte drücken, vielleicht sich einfach mal schlau machen oder idealerweise zum Schmerztherapeut, habe ich das soweit richtig ja, mitbekommen? Genau.
0: Also die Punkte drücken, ähm, es gibt auch, auch Hilfsmittel für, für die Punkte, das ist aber auch so, dass ein Therapeut das anleitet, wie man das macht, in welche Richtung man das macht, das ist dann wie so eine Leit-Osteopressur, die man ähm, selber machen kann, das Dehnen, ähm, sollte man sich auch richtig erklären lassen, damit man nicht nachher die Lust verliert und immer dann das im Kopf hat, mache ich es richtig, ach, das bringt doch sowieso nichts, weil ein Therapeut bringt einem auch richtig in die Dehnung rein, dass man es auch wirklich spürt und eben nicht vorher aufhört und ähm, resigniert, dann sagt, ach, das bringt ja eh nichts. Ja? Und deshalb würde ich das empfehlen und natürlich morgens ist die beste Zeit noch von mir aus auch mit während des Zähneputzens, je nachdem welche Übungen. Es gibt auch Übungen im Stehen, da muss man gar keine matter irgendwo sich organisieren, dass man einfach im Stehen so drei Rückenübungen macht, aber die wirklich sehr, sehr gut ausgeführt. Das ist ein Aufwand, keine Ahnung, zehn Minuten, äh, wo man dem Körper wirklich Gutes tut und wenn man das so beibehält wie Zähneputzen oder Duschen oder ähnliches, dann ist das im Endeffekt überhaupt eigentlich kein Problem und man tut dem Körper was Gutes. Für das Auto geben die Menschen alles. Es kriegt eine Inspektion, es kriegt den besten Kraftstoff, das wird gehegt, gepflegt, aber wenn es oft um den eigenen Körper geht, sind manche Menschen zögerlich. Dann wird geguckt, was nicht das richtige Essen, lieber Fast Food als gesundes Essen. Ähm, bei der Bewegung ist es einem dann zu aufwendig, zum Therapeuten zu gehen und ich finde das sehr, sehr schade, weil man hat nur einen Körper und man hat nur ein Leben. Und ähm, da sollte man, denke ich, doch schon ein bisschen sorgen, dass man, das einem gut geht und dass man möglichst äh, schmerzfrei ist.
1: Ausgezeichnet. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke auch, Nils.
1: Ich habe noch eine private Frage. Hast du deine eigene Morgenroutine?
0: Ja, die habe ich. Also ich habe zum einen ähm, drei kleine Hunde, mit denen ich morgens schon um sechs äh, Gassi gehe, also mich schon bewege. Das sehe ich auch immer an meiner Uhr. Der Trecker zeigt dann die Schritte. Das sind dann äh, abends nicht selten mal 20.000 Schritte sowieso. Und dann habe ich natürlich die Dehnungen, die mache ich selber auch. Und ich merke auch, wenn ich mal in Urlaub bin und es einfach äh, schön ist und man nichts tut und ich vergesse das, dann merke ich auch, wenn es hier und da mal zieht. Also da bin ich ehrlich, äh, das ist das, was ich selber auch mache und deshalb kann ich es auch so weitergeben, weil ich es am eigenen Körper auch erfahren habe.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Ansonsten hören Sie doch auch mal in die Folge Nummer 13 rein. Hier sprechen wir mit Dr. Till Hagenström über das Thema Stoßwelle als Therapieform. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und Bleiben Sie jung.